Jongens en meisjes, het was afgelopen week bij ons zover. Wie kent dit? Ja, gooi je vingers omhoog, tuurlijk kennen jullie dit. Ja, want dit is een spel dat je moet spelen. We hebben dat een tijdje voor ons uitgeschoven, maar Jefta was elke dag ergens anders aan het spelen. Dus op een gegeven moment dachten we, ja, dan moet je zorgen dat je het thuis ook hebt. Dus wij hebben nu Minecraft. Ja, hoe kan je nou opgroeien zonder Minecraft? Dus ja, wij moesten dat ook. En we hebben het inmiddels, er moest ook een nieuwe computer voor een huis. Nou, dat moet dan ook maar, want dan doet het het tenminste en dan hapert hij niet elke keer. En, en dus staat er nu een computer met Minecraft. Ik speelde vroeger FIFA en niet voor Speed en zo. Zag er allemaal veel mooier uit dan dit. Dit is allemaal van die blokjes en je moet dan bouwen. Maar goed, je kunt wel van alles bouwen. En het leuke is dat je zelfs kunt bouwen met mensen die niet naast je zitten, maar helemaal ergens anders. Die ook achter een computer zitten. Dat je met vriendjes samen kunt spelen. Kijk, dan zie je dit schermpje. Dan moet je een vriendje toevoegen. Die heeft dan een gebruikersnaam. Moet je zelf een gebruikersnaam. Ik zal niet vertellen hoe, in welke hoedanigheid ik dit schermpje heb gezien. Want het lukte niet. Dus dit schermpje ziet er allemaal heel overzichtelijk uit. Maar bij mij stond er elke keer iets anders. En ik werd elke seconde een klein beetje bozer. Want als iets niet lukt, dan is dat irritant. En dat duurde en dat duurde. Nou, uiteindelijk... Kun je op internet intoetsen wat er misgaat en dan heeft iemand de oplossing. En dan kun je, kun je iemand toevoegen. En als je dat dan doet, je hebt je eigen gebruikersnaam aangemaakt, een account en een naam. Dus, dus Jefta heet nu Koosie Jeffy, mocht je met Jefta willen spelen, dat moet dan. Dan kom je hier. Dit is multiplayer de versie. Dat je dan met elkaar, iedereen is een poppetje, in dezelfde wereld speelt en bouwt en bezig bent. Dus je zit achter je eigen computer en tegelijk speel je met heel veel anderen. En kun je samen een wereld bouwen. Heb je wel die gebruikersnaam voor nodig, maar als je die dan hebt, gaat de hele wereld open. Weet je wat de Heere God doet? Als ik nou heel makkelijk probeer te zeggen. De Heere God speelt ook Minecraft in deze wereld. Hij bouwt iets op. Dat noemen we in de Bijbel zijn koninkrijk. God bouwt zijn koninkrijk. En dat is net als in Minecraft een wereld die je bouwt. Met huizen en dieren en groen en water. En, en allerlei dingen die worden opgebouwd. Maar dat doen wij niet alleen. Dat doen we met elkaar. Net als in die multiplayer versie. Daar doen allemaal mensen mee op hun eigen plek. En toch aan elkaar verbonden. Maar dan heb je wel een gebruikersnaam nodig. En de doop, zoals Lily die nou straks krijgt, is eigenlijk je gebruikersnaam. Dan krijg je van de Heere God een soort naam waarmee je meedoet in de opbouw van Gods Koninkrijk. Niet pas als je volwassen bent geworden en zegt, dit wil ik nu ook, maar al daarvoor. Omdat kinderen er ook helemaal bij zijn. Net als vandaag. De doop laat zien dat iedereen door God wordt geroepen om mee te doen aan de opbouw van Gods Koninkrijk. En daarom dopen we vanmorgen Lily, omdat ook zij daarbij wordt getrokken. En hun, haar ouders gaan haar dat in leren. Die bouwen ook mee. Misschien wordt er wel gestuukt in Minecraft, dat weet ik niet. Maar ze doen gewoon mee. Zodat het een wereld is die wordt gebouwd tot eer van God. Onthoud dat maar, dat de Heere God ons een naam geeft en zegt, en bouw nu maar mee. Ook Lily. Wij gaan samen Bijbel lezen en we lezen Handelingen 16. Handelingen 16, een verhaal van een gezin, een verhaal van een gemeente, een verhaal van vervolging, maar bovenal een verhaal van 
God. Handelingen 16. En ik lees vanaf vers 13. Handelingen 16. Ik lees vanaf vers 13. En dan klinkt het woord van onze God als volgt. En op de dag van de Sabbat gingen we de stad uit, langs de rivier, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat we daar waren gaan zitten, spraken we tot de vrouwen die er waren samengekomen. En een zeker vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, eigenlijk Hannes, een zelfstandig ondernemer, die God diende, luisterde naar ons. En de Heer opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat er was gezegd. Toen zij gedoopt was en haar huis, drong ze er bij ons op aan... Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom in mijn huis en blijf. Ze drongen sterk bij ons op aan. En het gebeurde dat we naar de plek van het gebed gingen, dat een zekere slavin met een waarzeggende geest ons tegemoet kwam. Ze gaf haar meesters veel inkomsten met dat waarzeggen. Ze liep achter ons aan, Paulus en mij, en, en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus ergerde zich eraan, keerde zich om en zei tegen de geest die in haar was, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt, naar de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten hadden gebracht, zeiden ze, deze mensen verstoren de orde in onze stad, het zijn namelijk joden. En ze verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun kleren af, gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat ze hun veel slagen hadden toegediend, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. Toen hij dat bevel had gekregen, wierp hij in hun binnenste kerker en zette hun voeten vast in het blok. En toen het middernacht werd, baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Plotseling vond er een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis werden bewogen. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van alle los. En de cipier die wakker was geworden en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard. Wilde zichzelf doden, omdat alle gevangenen weg waren volgens hem... Maar Paulus riep met een luide stem, doe jezelf geen kwaad, we zijn hier allemaal. En toen hij om licht had gevraagd, sprong hij naar binnen, begon erg te beven en viel voor Paulus en Silas neer. Bracht haar naar buiten en zei, heren wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden, jij en je huis. En ze spraken het woord van de Heren tot hem en tot alle in huis. En dan nam men in dat nachtelijke uur met zich mee, waste hun striemen en hij werd gewassen, onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Voordat we bij dat verhaal wat uitgebreide stilstaan, luisteren we eerst naar psalm 119, het zestiende vers uit de nieuwe psalmberijming over zingen in de nacht. Psalm 119, vers 16 uit de nieuwe psalmberijming. 
Na de preek luisteren we naar op toonochtend 282. Jezus voor liefde, u wilt ons leiden. Wij prijzen u als onze Heer. Na de preek op toonochtend 282. Gemeente van de Heer Jezus Christus, doopouders. Ik vind het altijd mooi om te zien als kinderen dezelfde passie hebben als ouders. Stel nou bijvoorbeeld Hannes dat Luc gaat stuken. Hij ziet jou al die exotische muren maken en denkt, ja, dat wil ik ook. Dat hij de passie die jij in een muur kunt stoppen, deelt. Ik heb al een naam bedacht voor hem. Stuk met Luc, lijkt me best mooi. Dat zou wel heel mooi zijn, want als je dat doet, dan wordt het iets van jullie samen. Het is veel leuker dan als één iemand iets doet en dan de rest kijkt of die interesse niet deelt. Dan, dan wordt het afstand. Het is, het is mooi als je een passie, iets wat je raakt, iets van samen wordt. Handelingen 16 gebeurt precies dat. Geloof wordt iets van die man en zijn gezin. Hoe het zover komt, we volgen Paulus en Silas langs drie plekken vanmorgen. Aan het water, in de gevangenis en bij de sipier. Paulus en Silas, we volgen hen aan het water, in de gevangenis, bij de sipier. Eerst aan het water. Deze foto is van vorige week. Langs de Maas. Ik loop er vaak. Even de dijk over en hup. Dat is een van de plekken waar ik tot rust kom. Helemaal als het er zo uitziet. De, de, de kleuren spatten van de schepping af. En, en water doet iets met je. Er is zo'n lied dat zingt al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Zo voelt dat water soms. Plek van rust. Plek van gedachten. Plek van gebed ook. Ik kwam pas een collega tegen uit de andere kerk in het dorp en we zeiden tegen elkaar, wat is dit toch een heerlijke plek. Precies op zo'n plek, langs het water, treffen we Paulus en Silas aan. Vers 13, plek langs de rivier. Een plek waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. Aantal vrouwen zijn daar samengekomen om daar te bidden. Ze hebben dus een aparte plek gevonden. 
plek die geschikter is dan thuis of dan het rumoer van het dorp misschien. Het is opvallend genoeg ook niet in de kerk van toen. Ze komen ook niet bij elkaar omdat het nou eenmaal kerktijd is. Ze ontmoeten elkaar door de week. Misschien wel dagelijks. Ze komen samen, ze bidden samen, juist buiten de kerkdienst, buiten het gezamenlijke moment, om. Wat mooi als je zulke plekken hebt. Plekken van gebed en ontmoeting. Een kerkdienst is hopelijk een moment dat je helpt in je geloof, maar je kunt er niet op drijven. Dat merken we juist in deze coronatijd. Je hebt meer nodig om aan de gang te blijven. Ontmoeting, gesprek, gebed met mensen dicht om je heen. Niet dat je komt en zit en je luistert en je gaat weer. Maar dat je actief je eigen leven verbindt aan het evangelie. Samen met anderen. Die jou kennen, die jij kent en met wie je optrekt. Nou kan dat natuurlijk overal. God is overal en die is ook altijd beschikbaar. Maar als je dan toch woont waar wij wonen... Wat heerlijk dat er zoveel mooie buitenplekken zijn. Ik weet niet of je het nog ziet of dat je er al zo lang woont dat je het al niet meer door hebt. Maar wat is het een zegen dat wij zoveel groen hebben, water. Misschien ben je het niet gewend, maar, maar doe het dan eens wat vaker. Dat je gewoon daarheen loopt, morgens vroeg voordat je gaat werken of, of iets gaat doen. Of juist avonds laat. Rond je langs de Maas, dat kan zeg ik uit ervaring ook als je geen hond hebt... Al kijken sommigen dan wel, waar is je hond? Maar dat je dan loopt en die momenten heel bewust tot gebedsmomenten maakt. Al lopend je leven openleggen voor God. En je loopt weer een stukje verder en en er gaan gedachten door je hoofd. En stilte en nadenken wisselen zich af. Je zult merken, het brengt je hart tot rust. Ik denk dat we in onze cultuur te weinig tijd maken voor dat soort momenten. Momenten van de schepping en van de schepper. Paulus en Silas gaan naar zo'n plek, vers 16, aan het water. En dan gebeurt er iets opvallends. Ze ontmoeten een waarzegster. Een geest die niet van God komt, geeft inzicht in de geestelijke wereld. De duivel, want die is het, probeert hier Paulus en Silas van hun stuk te brengen. En het werkt, want Paulus wordt geïrriteerd. Ik las dat en daar bleef ik even bij hangen. Want hoe herkenbaar. Dat je juist als je op weg bent naar een plek van gebed. Afleiding en verleiding tegenkomt. Het staat er zo tekenend als je je dat probeert voor te stellen. Het meisje loopt hen achterna. Op weg naar het geestelijke worden ze letterlijk achtervolgd door een tegenmacht. Is dat toeval? Nee natuurlijk niet. Juist als wij op weg gaan naar gebed, juist als wij zoeken elkaar te ontmoeten, is er een stoorzender die de verbinding met God en de verbinding met elkaar verstoort. Heb jij je nooit afgevraagd waarom het nooit lukt om je gebed structureel, gedisciplineerd, vol te houden zoals je dat eigenlijk wil? Heb je nooit afgevraagd waarom gebed soms teleurstelt? Nooit bedacht waarom je soms aarzelt om iets te delen van God. Je wil wel, je hebt de woorden op je lippen, maar je laat het moment voorbij gaan. Dat is veel meer dan iets in ons, dat wij gewoon sterker of of moediger moeten zijn. 
Er zit meer achter. Ik had van de week een cursusmiddag met collega's. Spraken over hoe, hoe ingewikkeld het soms is om een preek te schrijven. Juist vanuit je gewone leven en je gezin. Als het dan niet loopt. Iemand zei, vergis je ook niet in de geestelijke strijd die erbij komt kijken. Dat als jij bidt en studeert en verdiept om tot een preek te komen, dat er aan je getrokken wordt, aan je gezin. Want overal waar geestelijke verdieping wordt gezocht, als je bidt, als de Bijbel open gaat, als je een goed gesprek hebt, kun je ook rekenen op achtervolging. Zo letterlijk als het in dit verhaal gebeurt. Doop ouders, gemeente, gezinnen, wees je ervan bewust thuis. Wees je op je hoede. Groeien in geloof gaat niet automatisch. Je hebt er plekken van gebed voor nodig. Maar met dat je die plekken hebt en je vol goede moed een stap zet, kun je ook wachten op teleurstelling. Er gebeuren dingen die je irriteren. Je wordt afgeleid door je telefoon of iets anders. Je wordt in beslag genomen en, en het moment is zomaar weer voorbij. Nieuw enthousiasme, nu ga ik ervoor. En de strijd komt mee. Niet afhaken als je dat merkt, maar des te meer bidden. Hou vol. Want dat is wat ze hier doen. Paulus haakt niet af, maar gaat er dwars tegenin. In de naam van Jezus legt hij dat meisje het zwijg op. En dan zijn de problemen nog maar net begonnen. Ze is haar duistere talent kwijt. Een heel verdienmodel valt om. En daar zijn haar werkgevers nou niet bepaald blij mee. Brengt ons naar de tweede plek. In de gevangenis. Paulus en Silas ondervinden vervolging. Die geestelijke achtervolging van dat meisje, die schakelt een tandje bij. En gebruikt allerlei mensen om de naam van Jezus te dempen. Ze worden meegesleept naar de markt. De meest publieke plek van die tijd. In onze tijd zou je zeggen, ze worden in de media en op social media massaal afgemaakt. Maar daar op de markt gaat het precies hetzelfde als op Twitter of Instagram... Er wordt door Jan en alle man van alles geroepen, het een nog scherper dan het ander. En iedereen heeft zijn oneerlijke oordeel toch al klaar. Het zijn joden, wordt er geroepen. Ze creëren onrust, ze willen ons ondermijnen. Vallend, hè? er was dus ook toen al antisemitisme. Het zijn joden, er was dus al genoeg voor een verdenking. Reden voor vervolging. En die klacht over onrust is natuurlijk onzin. Paulus en Silas zijn helemaal geen rebellen. Maar zo worden ze wel afgeschilderd. Een gevaar, hou hen kort, anders worden we door hen overheerst. En de hele samenleving om hen heen verwerpt. Bij Gods volk horen heeft ook zo zijn nadelen. Of je nou Jood bent of Christen... Zodra je Gods naam noemt, kun je rekenen op vervolging. In verschillende vormen, in verschillende manieren, maar je hoort er niet helemaal meer bij. Je krijgt mensen tegenover je, soms met hele groepen tegelijk. Wij worden niet vervolgd zoals broeders en zusters elders, voor wie we straks zullen bidden, die in levensgevaar zijn met elk gebed. Maar onze plek in de samenleving verandert wel. 
Je mag alles vinden en denken, behalve als het ingaat tegen wat de meerderheid vindt. Dan moet je toch ineens oppassen. Ik denk dat dat de komende jaren niet minder zal worden. Maar dat we ons in de kerk meer en meer moeten instellen op een verwerping in de hele samenleving. Vooral als we vasthouden aan wat we al die tijd hebben geloofd. De wereld van onze kinderen wordt een andere dan die van onze jeugd. En we kunnen daar heel dramatisch over doen. Die kant is er ook. Maar het kan ook een kans zijn. Een tijd waarin blijkt of ons geloof eigenlijk echt is of niet. Als er dingen op het spel staan, dan word je gedwongen om kleur te bekennen. En zullen we maar eerlijk zijn, dat is voor een kerk als de onze helemaal niet verkeerd. Laat maar eens zien waar je staat. Geloof je het nou of niet? Is het je alles waard of hangt het erbij? Juist die test kan ook enorm getuigend worden. Kijk maar naar Paulus en Silas. Ze worden in de gevangenis gegooid. Binnenste gevangenis, voeten in het blok. Dat betekent de allerzwaarste beveiliging. En daar in het donker gebeuren wonderlijke dingen. Het ligt natuurlijk voor de hand om te gaan schelden. Tegen de muren te bonken. Boos, angstig, gefrustreerd. Maar Paulus en Silas bidden en aanbidden God. Ze loven de God bij wie ze veilig zijn. Ze zitten in dezelfde gevangenis als al die anderen. In de meest beroerde omstandigheden, in de binnenste kerken. En toch kijken ze zo anders. Want hun God is nu niet uitgespeeld. Hun God is juist nu dichtbij. Ik denk dat ze niet gebeden hebben om bevrijding. God zorgt dat de muren omvallen en geeft een aardbeving. Waarom zouden ze dan gebleven zijn toen dat gebeurde? Aan het eind van dit verhaal zitten ze gewoon nog in de gevangenis. Nadat ze bij die man thuis geweest zijn, worden ze gewoon weer opgesloten. Want het gaat verder met de roep of ze vrijgelaten moeten worden. Ik denk dat hun gebed niet gericht was op hun vervolging. Maar op de eer van hun God. En dat er daarom ruimte was voor aanbidding. Sterker nog, ik denk dat die aanbidding, hun bidden en zingen, ook henzelf versterkt heeft. Zo gaat dat zo vaak. Je zit er doorheen, je bidt, je zingt. En al zingend wordt je geloof dieper. Gaat het heen en weer. God geeft iets aan jou en al zingend geef jij het weer terug. Dat valt ook andere gevangenen op. Ze luisteren, staat er. Getuigenis maakt indruk. Want Paulus en Silas zijn zo anders dan gewend. Ze dwingen respect af. Zelfs zo dat als al die muren gevallen zijn, Paulus kan zeggen, iedereen is hier. Dan ontsnapt niemand. Omdat Paulus en Silas met hun woorden gezag hebben gekregen. Zeggingskracht. Als gevolg van wie ze in vervolging waren geweest. Stel dat vervolging toeneemt bij ons. Wie zijn wij dan? Hoe leven we dan? In onze gezinnen. Vluchten we, ontwijken we omdat de prijs ons te hoog wordt? Of wordt het zingen en aanbidden? Prijzen we hem die de levende is en blijft? 
De wereld verwacht dat wij bij een klap terugslaan. Boosheid, drift, strijd. Gods weg is een andere. Liefde, geduld, gebed. Zegen voor wie u vervolgen. En juist waar dat gebeurt... Daar ontstaat ruimte voor getuigenis. De verhalen uit de vervolgde kerk zijn er genoeg. Dat juist zo'n hele andere reactie bij omstanders vragen oproept. Met bekeringen tot gevolg. En dat zie je helemaal bij die derde plek waar we vanmorgen aanlanden met Paulus en Silas mee. Beide cipier in huis. Thuis in het gezin. Doe maar de volgende Jaap. Hij was belast met bewaking. Hij wist, als zij ontsnappen, ben ik er geweest. En als hij dan ziet dat de gevangenen vrij zijn, omdat de muren zijn omgevallen, dan zoekt hij naar zelfmoord. Het heeft voor hem geen zin meer. Paulus grijpt in en hij doet het totaal onverwachte. Hij houdt alle gevangenen paraat. En iedereen kan weer worden ingesloten. Waar is dat allemaal voor nodig geweest dan? Die aardbeving en die muren... Was het dan niet voor Paulus en Silas? Nee, het was voor deze man. Deze man had het nodig. En hij ziet dingen gebeuren. En hij ziet Paulus en Silas handelen en, en het roept vragen op. Heel letterlijk, hij gaat naar ze toe en hij zegt, mannen, jullie hebben iets wat ik niet heb. Wat is het? Hoe vind ik vrede die in jullie hart wel leeft, maar in de mijne niet? En Paulus en Silas doen niks liever dan om die vraag te beantwoorden. Ze verkondigen hem, Jezus. Jezus Christus die van de hemel naar de aarde kwam. Die als zoon van God mens werd om exact te doen wat die cipier hier ziet gebeuren. Mensen bevrijden uit de gevangenis. De gevangenis waar mensen in terechtkomen door zonde en door dood. Iets wat hen bindt, wat hen kapot maakt en wat kapot gaat. Jezus was ervoor gestorven, een paar maanden geleden, aan een kruis. Maar hij was ook opgestaan om als de levende zijn kracht te laten zien. En in die naam verkondigen Paulus en Silas alles wat er gebeurt. En dat doet het voor deze man. Hij gelooft het. Prachtig hè, hoe eenvoudig het er hier staat... Sommige mensen maken van tot geloof komen een heel systeem met allemaal stappen en je moet ze allemaal doorlopen in de goede volgorde en zo niet kom je nooit bij de vader thuis. De man hoort de verkondiging van Jezus en hij gelooft. That's it. Het wonderlijke roept vragen op, het woord brengt tot bekering en de man komt thuis. Maar het meest opvallende vind ik niet eens wat er met die man gebeurt, maar met zijn gezin. Vers 31, 32 en 33 en 34. Ze zetten er allemaal een dikke streep onder. Zaligheid voor jou en je huisgenoten. Het woord voor hem en alle in huis. Hij komt tot geloof met al zijn huisgenoten. Je merkt aan alles. Het geloof van deze man is niet puur en alleen van hemzelf. Er zit iets gezamenlijks in. Ook al in zijn doop. Niet alleen hij wordt gedoopt. Hij wordt gedoopt met al de zijnen. Met dat hij bewust tot geloof komt, raakt Gods genade niet alleen hem, maar zijn hele huis. En huis was in de tijd van toen een woord voor alle die bij je horen. De zijnen staat er daarom niet voor niks. Het huis, dat zijn de jouwen. 
Geloof is niet alleen jouw ding of van jouw kind. Het raakt mensen om elkaar heen. Het vormt mensen om jou heen en zij vormen jou. Wij vinden dat in onze tijd heel lastig. Wij zijn zo individueel geworden. Wij zien ons leven als op onszelf. Je maakt je eigen keuzes, je doet je eigen dingen en als je mazzel hebt dan helpt je gezin daarin mee. Maar eigenlijk heb je er net zo vaak ook last van. Omdat het je hindert in jouw plannen. Zo kijken we ook naar geloof. Jouw geloof is als jij ervoor kiest en dan is het ook alleen van jou. Staat los van anderen. Maar die gedachte is heel erg cultuur en heel weinig Bijbel. Gods woord bespreekt er zo nadrukkelijk anders over. Precies zoals het hier gaat. De spotlight staat op die ene man. Hij komt tot geloof als een hele bewuste keuze. Maar dat wonder van genade raakt zijn hele gezin. Wij zouden dan gelijk zeggen, ja waarschijnlijk heeft iedereen, net als hij, diezelfde keuze gemaakt. Ze komen allemaal los van elkaar op dat moment tot hun eigen geloof. Want pas dan kan het in ons hoofd. Ik vraag me sterk af of dat hier de lading dekt. Volgens mij is dit een dikke streep onder gemeenschappelijkheid. Je thuis, je gezin, relaties. Daar is geloof zo mee verbonden. Dat kun je niet uit elkaar trekken. En doopuiters, dat zien we juist vandaag. Dat hebben we besproken in het doopgesprek. Hoe we dat merken elke dag. Dat je kinderen en jouw eigen geloof door elkaar heen lopen. Dat het heen en weer gaat. De vragen van je kinderen zetten jezelf in beweging. En jij legt voor je kinderen de verbinding, zodat ze vragen stellen. Geloof is iets van samen. En daar zien we vandaag de zegen van. Dat Gods genade veel breder werkt dan mensen los van elkaar. Geloof is een relatie. Meer dan een keuze alleen. Er is dynamiek, er is beweging, er is een gebeuren. Met kanten van een beleidenis. En kanten die je wat minder ziet, maar die onder de oppervlakte werken in Gods naam. Dat is wat hier tot een enorme vreugde brengt. Blijdschap in huis, omdat die man en de zijne aan Jezus worden verbonden. Dat is de kern van de geest. Hij brengt blijdschap, brengt mensen bij elkaar en verbindt het aan Jezus. Hier in de gemeente, maar net zo goed in onze gezinnen thuis. Laten we daar in onze tijd dus alsjeblieft niet te, te min over doen. Ja, ik geloof nou eenmaal, want zo ben ik nou eenmaal opgevoed... Dan heb je er echt weinig van begrepen. Joh. Wat je thuis doet in je gezin is van zo'n belang. Voor jouw geloof, voor dat van je kinderen. Maak geloof niet jouw eigen persoonlijke keuze alleen waar de rest los van staat. Jouw keuzes en jouw leven is automatisch verbonden aan de rest. Of je dat nou wil of niet. Doopouders, dat is ook een verantwoordelijkheid. Sommige ouders zeggen, wij voeden onze kinderen neutraal op en dan worden ze volwassen en dan maken ze hun eigen keuzes. Wij gaan voor hen niet kiezen. Klinkt heel aardig, is onzin, want je kiest altijd. Je vormt je kind altijd. De vraag is niet of, maar de vraag is hoe je ze vormt. Jullie keuzes vormen jullie kinderen. Als dat zo is, laten we hen dan vormen naar Gods Koninkrijk. 
naar het geloof van deze cipier. Een geloof dat hij meeneemt naar huis en samen met de zijnen vol blijdschap ontvangt. Zo gingen Paulus en Silas op weg, langs het water naar doordeweekse gebedsontmoetingen. In de gevangenis waar ze in vervolging bleven geloven en bij de sipier waar de genade van God zo ruim heeft gewerkt. We bidden elkaar toe vanmorgen dat onze gezinnen iets van die drie plekken mogen hebben. Gezamenlijk gebed, elke dag opnieuw. Trouw in geloof, ook als het ingewikkeld wordt. En blijdschap, omdat geloof iets is van ons samen. Een multiplayer versie. Zo wordt Gods Koninkrijk gebouwd. Blokje voor blokje, huis voor huis. Tot zegen van onze kinderen en de wereld. Jezus voor liefde, u wilt ons leiden. Wij prijzen u als onze Heer. Halleluja. Amen.